0: Esportes, tudo bem? Tava com saudade de basquete, né? Tava com saudade de NBA. Matou essa saudade nos últimos dias e mais uma vez estamos aqui, eu e Guilherme Giovanoni, com o um podcast na quadra. Tudo bem, Gui? Você também matou a saudade, né?
1: Tudo bem, Gu. Matei muita saudade. Fiquei vendo o jogo o dia inteiro aí durante o final de semana. E, e sabe o que é mais legal? Não é só o final de semana, né? Agora, segunda, terça, também tem jogo começando às duas e meia da tarde. Então a gente fica vendo basquete aí dá com pau. Foi no último sábado,
0: no sábado né, foram quatro transmissões seguidas o dia inteiro de basquete, pra todo mundo que tá em casa se cuidando, espetacular né uma, a volta da NBA com o maior
1: protocolo de segurança possível e jogos bem legais até aqui já né. Ah sim, sem dúvida alguma, jogos com prorrogação Uh, times surpreendendo, times decepcionando, e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Exatamente, vamos dar uma geral nessa primeira
0: semana de jogos da NBA, quais equipes surpreenderam positivamente, quais surpreenderam negativamente, tem o San Antonio Spurs, por exemplo, quem diria, todo mundo colocando o San Antonio Spurs fora do baralho, a gente não, fora, fora, fora da disputa a gente não aprende, né? é o San Antonio Spurs, <risos> Greg Popovich mesmo com os desfalques, o time está sim na briga por uma vaga na pós-temporada, da conferência Oeste. Participe também você que está ouvindo e, ou assistindo o podcast na quadra, para você que está nos ouvindo diretamente no espn.com.br/nba ou pelo Spotify, mande mensagens também pelas nossas redes sociais, no meu Twitter, no Twitter do Jovanoni, e para você que está nos assistindo pelo YouTube da ESPN Brasil, canal da ESPN no YouTube, coloque aqui seus comentários também, quais times se surpreenderam, quais times não estão bem, quem você acha que tem que melhorar, participe também do Na Quadra, inclusive dando sugestões para as próximas semanas. Gui, vamos começar positivamente, pensamento positivo, quais foram os times que mais te agradaram nessa retomada da NBA, essa reta final de temporada regular tudo acontecendo dentro da bolha criada pela Liga dentro do Walt Disney World em Orlando. Bom,
1: vamos começar um por um, né? Não vamos soltar todos assim, vamos fazer um suspensezinho aqui. Eu começo, vamos começar pelo que você já falou, né? O San Antonio Spurs. É, todo mundo dando como carta fora do baralho, é, sem Lamarcus Alder, de uma equipe é, não tão experiente, jogadores semi-desconhecidos, né? Mas a gente tá é. vendo é, um Dejounte Mori jogando muito bem, um deck White também muito bem, e o Demar DeRose liderando essa equipe, né? O Perry Mills vindo do banco, uh, o Rudy Gay vindo sempre muito bem do banco. Eles já têm uma saíram com uma vit duas vitórias em confrontos diretos, né? Contra o Sacramento Kings, que estava tá na, na disputa com eles, e contra o Memphis, que é o oitavo colocado. E nessa última segunda-feira, num jogo contra a Filadélfia, um jogo bem mais difícil, a equipe de Filadélfia muito talentosa eles perderam na última bola com o Shake Milton metendo uma bola de três, bem importante. Mas ainda, a equipe do, do, do San Antônio ainda está viva. Não, não pensa que essa derrota aí tirou eles uh, da disputa, não. Eu acho que vão ter ainda alguns confrontos diretos na, na, na tabela deles. Uh, outras equipes também vão se enfrentar. Memphis contra Pelicans, uh, Sacramento contra o Memphis, enfim. Tem muita coisa para acontecer, mas a equipe do, do, do San Antônio, quando muita gente até... Poderia pensar que eles estavam indo só para dar rodagem mesmo, você viu nos no, 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 no jogos amistosos, o Popovic deixou a, a assistente comandar, né, a Beck, né, então muito legal isso, e aí você fala, ah, acho que eles foram lá só para fazer esses testes, e nada disso, Popo... quando tem Popovic na jogada, nunca descarte é. o time.
0: É aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Sobre a cultura vencedora que existe no San Antonio Spurs, né? Esse time jamais vai jogar apenas para cumprir tabela. Esse time jamais vai jogar apenas é, por jogar. É uma equipe que tem uma cultura vencedora
1: extremamente estabelecida pelo Popovich. Exatamente, né? E sempre com uma defesa muito forte. Você vê é, esses jogos aí. Eu tive a oportunidade de assistir alguns pedaços, não todos eles mas você vê que ele já com uma estratégia de playoff mesmo, já sabendo, estudando muito bem as equipes que eles iriam jogar contra, e no ataque, o ataque dá gosto, porque por mais que você fale de DeMar DeRozan, DeJante Moore, Derek White, o Rudy Gay, é um jogo coletivo, que aí sim, esse talento individual aparece muito mais sem, sem forçar uma situação, né? como a gente está mais acostumado a ver na NBA. Outro time que vem surpreendendo positivamente na Conferência
0: Oeste é o Houston Rockets, que venceu o Milwaukee Bucks naquele jogo tão aguardado, no confronto entre
1: Harden e Antetokounmpo. Sem dúvida, Gu. É, teve esse jogo que, é, defensivamente, o Houston foi muito bem. É, é difícil a gente falar que defensivamente foi muito bem quando eles perderam muito rebote, né? porque o rebote é a conclusão da defesa. Mas mesmo com essa deficiência, eles tiveram uma desvantagem de 20 rebotes em relação ao Milwaukee nesse jogo. E ainda mais defensivamente, os caras fizeram muitas trocas. Uh, quando a bola ia no poste de baixo, eles faziam dobras, uh, sempre fazendo um. forçando um passe a mais. E James Harden defendendo muito bem, principalmente na bola decisiva, ele fez uma ótima defesa em cima do Yannis, né? Teve toda aquela polêmica que o Yannis falava que ele não marcava bem e tal. Ele fez uma ótima defesa sobre o Yannis, não precisou da ajuda na defesa, e o Yannis acabou entregando a bola para Houston. E que deu a vitória é. pro Houston. Então, além dessa vitória. Contra o Milwaukee Bucks, na, na rodada de estreia, na sexta-feira, é, eles estavam perdendo um jogo por sete pontos, oito pontos, faltando menos de um minuto para acabar para o Dallas, e tiveram uma virada incrível. Tudo isso sem o Eric Gordon, que é um dos jogadores principais aí da equipe, é, a principal força de ataque depois de Harden e Westbrook.
0: O que, que dá para esperar do Houston Rockets na pós-temporada?
1: Olha, Agu, eu sinceramente não estava esperando muita coisa, mas eu fiquei muito surpreso com esses dois jogos, né? principalmente por causa da defesa, eles estão se adaptaram muito bem. O P.J. Tucker é um monstro, é um monstro defensivamente. Ele não tem 2 tem metros, vai, 1,98m, é. e está sempre defendendo os caras de 2,10m, 2,12m. Uma desvantagem na altura muito grande, mas ele é muito forte, no ataque sabe muito bem o papel dele e eu acho que eles podem surpreender difícil chegar numa final de conferência numa final de NBA é, porque a gente sabe que nessa conferência você tem um Lakers e um Clippers muito forte é, e também na questão do playoff né? esse ritmo de jogo em playoff geralmente não funciona o próprio Houston já sofreu com isso nas outras temporadas né? mas você tem com esse modelo de jogo aí, com o Westbrook na equipe, pode ser que aconteça uma surpresa Vamos para a Conferência
0: Leste agora. A gente falou sobre essa força coletiva do San Antonio Spurs. Dá gosto
1: de ver o Toronto Raptors, né? Ah, demais. Demais. Eu acho que. Uh, é, é o time que melhor joga disparado na NBA, de coletivo, né? Uh, defensivamente, eles são muito inteligentes jogando, têm muitas estratégias, alternam muito defesa, homem, individual, mista, de acordo com, com o adversário que eles estão jogando, né? Então isso confunde bastante algumas equipes, principalmente em temporada regular, né? E no ataque, a maneira com que eles mexem a bola, você vê, eles é. têm ótimos talentos, né? Tem o, o Siakam, tá jogando muito bem, o Fred Van Vliet, pelo amor de Deus. Quem que descobriu esse cara? O cara não foi draftado, bro. É. Uh, aí você tem o Caio Lowry, liderando a equipe, Mark Gasol, veterano inteligente, Sérgio Baca, veter... não tão veterano assim, mas veterano já de NBA, é, muito intenso e inteligente. Quer dizer, então a bola corre muito bem. A partir do momento que eles criam uma vantagem, eles nunca mais perdem essa vantagem até achar o melhor arremesso. Então isso vem surpreendendo. Vitória contra o Lakers, espetacular. né? Um, praticamente aí quase todo o jogo na frente. Passava um pouco, mas não deixava nunca o Lakers desgarrar. E depois contra a Miami. Outro time que joga muito bem, e a gente vai falar aqui também. Né? Um jogo decidido no finalzinho. Assim, até fica uma dica aqui para quem tá nos escutando, para quem tá nos assistindo. Se você tiver oportunidade, assista o jogo entre Toronto e Miami dessa última segunda-feira. É uma aula de basquete. Vale muito a pena. Aliás,
0: é, a gente, na semana passada, a gente fez a prévia dessa retomada da Liga. E deixamos, nós deixamos bem claros que, assim, para nós os favoritos são, não necessariamente nessa ordem, mas é, Lakers, Clippers e Bucks depois dessa retomada o Toronto Raptors definitivamente é a quarta força, e aí sem qualquer é, é, peso negativo do termo quarta força, né, porque quem tá ouvindo e gosta de futebol e a corintiana fala, aí, quarta força, tá vendo? Não esquece isso, mas o Toronto acho que é a
1: quarta força mesmo da liga né? é, pensa que quarta força são os dois finalistas de cada conferência, isso então já troca. não é tão, tão ruim assim, né é. e, e sinceramente com esse jogo coletivo do, do Toronto eu acho que eles já planejam almejar mais, chegar numa final, repetir o título, né? É. Talvez falte aquele jogador é, que na hora de uma, de uma dificuldade, mesmo que o ataque não tá conseguindo rodar, ele tem esse poder de decisão maior, como era o caso do Kawhi Leonard no ano passado. Mas é, eu acho que a saída dele uniu mais a equipe, né? Eles ficaram com aquele assim, ah, então vamos provar que não era por causa do Kawhi só. Não era por causa que o Danny Green era um bom defensor, porque a gente tem valor aqui também. E, e isso está servindo muito de motivação. A gente pode e deve colocar Toronto, sim, entre os favoritos.
0: A gente falou sobre o Houston como um time que pode surpreender
1: no Oeste. O time que pode ter esse papel no Leste é o Miami. Ah, sem dúvida. Eu acho que com a chegada do, do Igor Dalla e do Jay Crowler também, jogando muito bem. Né? Os dois são veteranos, eh, defensivamente muito bem e e sabem o lugar no ataque, não é aquele jogador que precisa da bola toda hora, né? Liderados pelo Jimmy Butler, Kendrick Nunn jogando muito bem, o Duncan Robinson são, são esses dois novatos aí que estão metendo muita a bola. E aí, a, o Pinguinho que gruda tudo isso, bem na Debaio, né? É. Defensivamente muito atlético, uh, permite muitas variações defensivas de troca, de dobra, de, de rotação defensiva... É, e no ataque está muito bem também. Então, eu acho que. O, e o Eric Spolster, gente. A gente sempre esquece dele, né? A gente acaba não dando o valor devido, porque ele acabou sendo campeão com o Miami quando tinha o Super Trio lá, né? E o pessoal fala: ah, mas também com esse trio é difícil perder. Não é tão simples assim, não. Ele é um ótimo técnico, vem fazendo um, um excelente trabalho. E eu acho que o Miami a gente tem que. Tem um time que pode surpreender nessa conferência leste assim, é o Miami.
0: Aliás, sobre técnicos, né? O Mike Budenholzer e o Billy Donovan foram escolhidos técnicos do ano pela Associação dos Treinadores. É, o o, o Spoelstra é o most underrated coach, né? Técnico da,
1: da NBA. Ah, eu acho que é um dos. Né? E, e, e ficar e, e não ter o Nick Nurse escolhido aí também para mim, é, eu acho absurdo também. É bem absurdo, né? Tudo bem. O trabalho do Budenholzer, ele é maravilhoso. Ele pegou um time que ele já levou para primeira colocação a temporada regular, regular passada, e manteve e melhorou ainda, né? Uh, o Billy Donovan também, de um time que ninguém esperava absolutamente nada, se falava do, do Oklahoma City como time em reconstrução, que ia ficar, ia tancar, né? Ia lutar para ter altas escolhas no draft esse ano, e tá aí já lutando pelos primeiros quatro posições, né, da, da Conferência Oeste, né? Mas o que o Nick Nurse fez, não tem igual para mim. A gente já também comentou acho. aqui da saída do Kawhi, e do, e do Danny Green, e, e ele motivar esses caras, ele fazer com que outros jogadores é, se tornem protagonistas, a Norman Powell, uh, o Ibaka vindo do banco, enfim, cara, é um trabalho espetacular, uh, repetindo o que eu já falei aqui hoje. O melhor, uh, time que melhor joga basquete em toda a NBA. Isso é legal, né? Porque não é necessariamente o melhor time, mas é o time que melhor pratica esse esporte, né? Exato. E é gostoso de ver. É, é realmente uma aula: os caras, é, sabe, fazendo estratégia mesmo de levar a defesa para um lado para atacar o lado fraco depois, defensivamente confundindo muito, né? A gente sabe que a NBA ela é muito conhecida pelos seus superastros e pelas situações de um contra um que esses superastros é, provocam. E a defesa deles sempre colapsando, a gente viu. A dificuldade que o time do Lakers sim. teve para atacar contra a defesa deles. Ô Gui, se você tivesse que fazer então um Power Ranking
0: dessa volta da NBA, tá, analisando só os jogos que aconteceram agora na volta,
1: o Toronto seria o primeiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que a gente viu até agora, são uma amostra bem pequena ainda. tá? Claro, exato. Mas é, é, eu colocaria o Toronto em primeiro. É, depois eu acho que eu colocaria Milwaukee Lakers ali empatado em segundo. Depois, aí já fica um pouco mais difícil, Você né? tem esse Miami, você tem o Clippers, o Clippers que não teve um bom... Teve um jogo mais ou menos contra o Lakers na estreia, mas estava bem desfalcado, né? Sem o Lou Williams, sem o Montez Harrell. Uh, depois deu um, uma sacudida no New Orleans <risos> ali, recorde de 25 bolas e 3 na partida. Uh, já mostrou que tá, tá tudo sob controle. Né? Então, eu acho que são esses cinco os principais. E o Boston também. Boston gostei. Também. Uh, do que apresentou até agora, é, apesar da derrota contra o Milwaukee, teve ali polêmica de arbitragem no final do jogo, o Jason Tatum não jogou bem, né, é um jogador importante, depois tiveram aquela vitória é, grandiosa ali contra a Portland, e... e aí ele acordou, né? E aí ele acordou, e eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais de um jogador que é, não é protagonista, mas a gente tem que dar mais, mais a importância. Marcos Smart. É, tá sempre defendendo o melhor jogador da equipe contrária, sempre. sempre incomodando demais e aí às vezes pega um jogo como o Milwaukee Bucks que ele mete ainda 23 pontos é, um jogador que você tem que dar o valor
0: Vamos virar a chavinha agora falar sobre decepções, times que nessa retomada
1: não foram bem até aqui, quer começar por qual time, Gui? Acho que o Filadélfia. Filadélfia teve a primeira derrota já lá contra, contra o Indiana é, um Indiana bem desfalcado sem Malcolm Brogdon sem o, 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 o Sabones com o Oladipo voltando né? aí você fala, ah, mas você teve um jogador que ninguém espera que faça 53 pontos e foi o TJ Warren que fez então, uma sim. partida espetacular mesmo assim, você tem aí uma equipe que a sua principal estrela que é o João Embiid, já briga com o jogador no primeiro jogo da volta você tem um técnico que está pressionado o Al Horford não encaixou nesse time não encaixou. Eu acho que é uma das raras situações de uma mudança de time de um jogador que todo mundo saiu perdendo. Saiu perdendo o Boston, que perdeu proteção de, de, de Garrafão. Garrafão. Saiu perdendo o Filadélfia, que ele não encaixou ainda e tá perdendo ele, que as performances são muito ruins. Né? Muito ruins, não. Muito abaixo do que a gente espera... Uh, pro jogador que é o Al Horford, né? Do e, que ele fazia em Boston, né? Exatamente.
0: Na exatamente. Mas, Gui, sobre o Philadelphia, é, o time decepciona ou segue
1: fazendo o que fez antes da paralisação? Segue fazendo o que fez antes da paralisação. Eu acho que a gente Esse até, é o ponto. É, eu acho que a gente até cria uma, uma falsa expectativa, né? Uma é. falsa boa expectativa. Porque como ele não, ia, não, não jogaria mais fora de casa, que era um problema, é. você tem aí uma mudança de posição do, do Ben Simmons, que eu acho que é benéfica até, mas precisa de tempo, e o fato, do, o, o técnico pressionado, é, eu, eu não tenho dúvidas que ele está demonstrando isso para a equipe, e isso cria um clima ruim dentro de, de, do este ar, de quadra, porque o jogador percebe que o técnico está pressionado, às vezes ele está cobrando uma coisa que, que geralmente ele não cobra, ou de uma maneira que ele geralmente não é, é isso que a pressão faz, então é, por isso que eu acho que o, o Philadelphia, eu não estou vendo um caminho muito legal para eles não.
0: No Oeste agora, e o é quem não vem tendo boas atuações. Fez até um jogo rel relativamente duro com os Lakers, na noite de segunda-feira. Não, hoje é. Na noite de segunda. Não, é, não, é, noite de segunda. É segunda, tá certo. É completamente isso. perdido nos dias. É isso. Mas aí, no final, ali, os Lakers conseguiram manter uma média ali, de 10 pontos de, de vantagem e venceram.
1: É, pois é, eles ganharam uh, do, do, do Pelicans no finalzinho, um jogo que eles perderam o jogo todo. É, e para ser bem sincero, ali foi mais o Pelicans que perdeu o jogo Sim. do que o que ganhou. É, depois tiveram uma derrota muito pesada para o Oklahoma, né? Um jogo dominado Sim. do início ao fim e na disputa ali pela quarta, quinta posição da Conferência Oeste. Era um confronto direto. É, e, e Sei lá, tá, tá, eu vejo a equipe como uma estranha. Parece que está num, numa marcha a menos, uh, Gobert meio fora de forma ainda... É, eles diminuíram a rotação com a, com a ausência do Bogdanovich é, é, surpresa positiva Jordan Clarkson jogando muito bem né, Sim, mas... liderando o time muitas vezes, né? exatamente. inclusive na pontuação exatamente, vindo do banco né? Donovan Mitchell é, apesar de no, no jogo contra o Pelicans no quarto quarto ele teve uma atuação é, importante, mas estou é, vendo também um pouco para baixo é, esse Utah Jazz não, 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 não promete nada para essa volta de NBA, aqui eu acho que eles devem, inclusive, parar na primeira rodada dos playoffs. É o famoso, não vai né? Não Enfim, vai. é sobre o Dallas Mavericks.
0: Agora, outra equipe com altos e baixos, né? Talvez mais bem mais baixos do que altos. É teve uma derrota para o Phoenix Suns. E o curioso é que, assim, no um, na noite em que perdeu, no dia em que perdeu, o Phoenix Suns se classificou para os playoffs por conta da derrota do Memphis. E aí entram algumas curiosidades, porque o time não ia para os playoffs desde 2016, mas muito além disso, se a gente olhar para o Dallas, sem o Dirk Nowitzki, o time não ia para os playoffs desde 1990, ou seja, a <risos> última vez que foi para os playoffs sem o Dirk Nowitzki foi em 1990. Você estava o que? No mirim ainda.
1: Nada, nem no mirim. Eu estava na escolinha... <risos> <risos> Tava, era, foi um ano antes do meu primeiro ano de federado pra você ter uma ideia, então são 30 anos atrás é, é um feito pro Dallas mas o Dallas também entrou aqui na, na minha listinha de decepções pela maneira com que perdeu, não pela maneira com que é. tá jogando, né, o, o jogo contra o Houston, você não pode perder uma vantagem de 8 pontos faltando 45 segundos, por mais que o Houston tenha o talento, tenha esse cara aqui, né, não, não, não me importa, não, não me interessa você, no, no lance livre ali derradeiro, de você manteu o Mariano Vitt no banco, é, eu acho que foram algumas falhas que somaram e daí deixou os caras chegarem para a prorrogação, a moral tá toda com o time do Houston, e perder para o né um Phoenix que muito pouca chance, você tem um time que está lutando, eles estavam lutando ainda pela sexta posição, né aquele jogo contra o Houston era um jogo importantíssimo para essa briga, e o que, que quer dizer a sexta posição? Você sair do confronto com o Clippers na primeira rodada do playoff. Eu acho que é bastante importante só a chance aumenta muito no possível, uh, possível confronto de, de, de primeira rodada de playoff para passar. É, então, talvez essa derrota para o Houston tenha desestimulado um pouco os jogadores também né, na, no jogo contra o Phoenix, mas a equipe do Dallas precisa definitivamente melhorar como termina os jogos. Né? Precisa saber é. fechar os jogos. Né? Por mais que você tenha um dom de fenomenal, um porzinho jogando muito bem, é, às vezes a, a equipe adversária sabe que a bola vai nesses caras. Então você tem que preparar de uma maneira que, que todos tenham a capacidade, não de criar, mas de meter a bola no final do jogo. E na Conferência Oeste,
0: Gui, onde o, o equilíbrio é tão forte, é, o Los Angeles Lakers, tido como um dos grandes favoritos, é, nessa volta também fez jogos bons e jogos ruins. Para você é um time que precisa subir o nível, né? para
1: realmente lutar pelo título, para ser o principal candidato, por exemplo. Sim, é, eu acho que eles... Uh, quando, antes da parada eles estavam jogando muito bem no ataque, no sentido de dividir bem a bola, não ficar só dependendo muito de Lebron e Anthony Davis. E para mim eles deram um passinho, um ou dois passos atrás nesse quesito. O Anthony Davis jogando de maneira espetacular... Você vê, o Toronto conseguiu frear muito bem. né? Num contra um é muito difícil parar. A equipe é. do Toronto fez uma defesa coletiva e manteve ele em 14 pontos só. Né? Depois nos outros jogos ele fez mais de 30 nos dois. Né? No, de segunda, 40, se não me engano. Então, é uma equipe que precisa com que a bola rode mais para colocar mais em ritmo os jogadores como o Danny Green, como o próprio Caruso, o Dion Weires, que chegou, o, o Kentavos Canel Pomp. É, são jogadores que não são excepcionais, mas que tem bom arremesso de fora e precisam estar em mais ritmo, e defensivamente eles precisam subir um pouco mais a pressão na bola eu acho que é aí ah. é onde o Avery Bradley faz mais falta era um jogador é. extremamente intenso defensivamente, pressionava sempre o armador quadra toda e hoje você não tem esse jogador que faça isso, para incomodar 30 minutos do jogo o armador contrário que vai ficar lá, Pô, o cara tá aqui de novo, meu Deus do céu não... sai de mim, sai, desencosta aqui né é, então, eu acho que o Lakers precisa melhorar nessa questão ofensiva, é, tem tempo, claro, né, provavelmente já, já garantiu o primeiro lugar na Conferência Oeste, dificilmente alguma das equipes que, que classifiquem em oitavo vai incomodá-lo tanto assim na primeira é. rodada, então você tem aí mais 10 uh, jogos, praticamente, 9, 10 jogos, para você melhorar essa questão ofensiva e defensiva, subir mais a, 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 pressão, a pressão na bola. E vai ter que melhorar com o que tem em mãos, né? porque o Avery Bradley não vai jogar, está fora
0: dessa retomada na NBA. O Rajon Rondo volta para os playoffs, mas não é o jogador para fazer esse tipo, esse tipo de, de, de marcação. É, o Dion Ayers é um pontuador,
1: sai do banco, mas também não faz isso. Ou seja, é se virar com o que tem. Exatamente. Se virar, né? como se fosse... <risos> Exatamente, né? a gente sabe, e o Lebron mostrou uma capacidade defensiva muito grande, principalmente no jogo contra os Clippers, na última bola. Só que a gente sabe também que o Lebron não vai fazer isso 40 minutos que ele vai estar em quadra, ele vai fazer nas bolas principais. Talvez não seja o suficiente, né? você precisa também que os outros subam mais essa pressão, que os outros melhorem essa questão defensiva, porque você precisa muito do Lebron no ataque, você precisa muito do Anthony Davis no ataque, e você demandar, Uh, os dois lados da quadra nessa intensidade para eles em jogo de playoff, talvez os caras vão ficar um pouco desgastados. E aí, na hora do vamos ver a bola, vai ficar curta, não, não vai ter a noção direito. Então, o, o Lakers precisa dessa melhora uh, dos quadros aí. E um possível adversário dos Lakers é o New Orleans
0: Pelicans. Mas, pelo andar da carruagem, não será o New Orleans Pelicans,
1: ah, olha, tá, eu, eu acho muito difícil porque eles estão ainda. Uh, tem, tem muitos confrontos diretos. Sim. Uh, os dois primeiros jogos, é né, o jogo contra o Utah, ganharam o jogo todo, não souberam fechar. Uh, o jogo contra o Pelicans, assim, foi de um desânimo pro torcedor de do, 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 do New Orleans, porque defensivamente muito mal. No ataque a bola não, não rodava. Clippers fez o que quis, passeou foi. em quadra. Depois contra o Memphis, né, no jogo dessa última segunda-feira, que era um confronto direto importante, eles já melhoraram a defesa, mais pressão, mais linha de passe, uh, Zion jogou mais tempo, né, isso mais é minutos, fundamental, né? mais minutos, é. e foi o um jogador determinante para a equipe do Pelicans. Precisa ver se eles vão jogar nesses últimos cinco jogos restantes aí nessa mesma intensidade, mas para mim ficou uma decepçãozinha assim nesse, nesse, nessa volta principalmente naquele jogo de Utah. É né? um jogo que estava é. para eles assim, definir, Não entendi também. Eu, eu entendo os minutos limitados de um jogador que você quer preservar. Mas um jogo decisivo para eles, que, que poderia dar um, um salto importante aí na classificação. Você não coloca o cara nos últimos 3, 4 minutos. Não, sinceramente, não dá para entender. E, aliás, sobre essa questão
0: é, da oitava colocação, é, me parece cada vez mais evidente que teremos o play-in no oeste e que não teremos o play-in no leste. Né? O Washington Wizards se distanciando do Orlando Magic, que inclusive perdeu o Jonathan Isaac, né? não joga mais nessa
1: temporada. Exato, e, e também do Nets, né? O Nets também tava bem capenguinha, T tiveram. Esse A, gente, direto. A gente falou
0: tanto sobre isso, né? A é. questão ah, será que os Nets
1: perdem todos os jogos? Não, não vão perder todos os jogos. Exatamente, porque tiveram o confronto direto. Nets é. e, e o Wizard Nets ganhou. Wizards. E aí, praticamente, é, decretou aí que não teremos play-in no leste. Uh, poderia até apostar aqui tranquilamente nisso, né, e, e no Oeste ainda vai ter uma briga muito grande uh, Memphis, você quer saber corre risco de não é. jogar nem o play-in, né, que porque loucura, eles, né? pois é, porque eles já jogaram tiveram três confrontos diretos, perderam os três, é. uh, tem uma tabela bem, bem chatinha, bem complicada Portland eu vejo muito bem, apesar de ter a tabela mais difícil de todos eles aí mas pode ser que no final ele já pegue, já jogue com alguns times melhores que ele que já estejam com uma posição definida. E aí dá uma segurada numa estrela ou outra e possa ter essa oportunidade. O Porto eu gosto muito por causa da volta do Nerkit e do Collins, né? Que defensivamente melhorou muito a equipe e deu bastante opção no ataque dentro do garrafão, principalmente com o Nerkit, né? É, então, é, aí você tem o San Antonio que a gente já falou e o Pelicas. Então, essa briga entre esses quatro times principalmente, eu acho que vai ser muito boa Nesses últimos 5, 6 jogos que faltam aí.
0: O Nano só não vai muito bem na, na reposição de bola nos últimos segundos do jogo,
1: né? <risos> 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 pra mim, o pior não foi nem aquilo no jogo do Boston, né? Acho que foi a bola que ele acaba fazendo de dois, quando ele Sim. precisa de três, faltando cinco segundos. Por mais que você é. tá livre, procura um companheiro fora, porque senão fica, eles não tinham mais tempo pra pedir. E aí depois daquela bola lá, era o desespero, né? É o Rail Mary do futebol americano que ele tentou ali passar pra alguém que. Meter essa bola de três. Pra gente fechar
0: agora a nossa análise, Gui, sobre essa retomada da NBA, os primeiros jogos e as nossas primeiras impressões. O Denver Nuggets, que muita gente apontava como uma possível surpresa na Conferência Leste, o que, que você achou do Denver até aqui? O Denver tá
1: passando por algumas dificuldades, a né? Conferência
0: West. Oeste, né? Eu falei Conferência Leste. Ela. Isso.
1: O é. Denver tem tá, tá jogando sem o, o, o Jamal Murray, sem é. o Will Barton, o, o Craig também não tá, não tem jogado esses últimos jogos. Então eles estão vivendo uma situação de emergência, o técnico Mike Malone também já falou que é, agora ele está preocupado em dar ritmo para os caras e recuperar esses jogadores, né, tiveram uma vitória importantíssima na última segunda-feira contra, contra o OKC, na prorrogação, com o Michael Porter Jr. É, marcando 39 pontos, né, o jogador que estava com pouco espaço, é, com pouco tempo de quadro durante a temporada, convive com lesões também, é, mostrando que tem realmente um potencial muito grande, e então eles estão se preparando para os playoffs. É difícil a gente colocar como surpresa ou decepção, porque quando você tem três jogadores importantes que estão fora da equipe, é, é. acaba vivendo uma situação de emergência, mas eu não descartaria totalmente o Denver, não. Enfim, veremos.
0: E você, fã de esportes, que está assistindo, ouvindo o na quadra. O que, que você acha? Quem é o favorito? Quem voltou jogando melhor? Quem está mal? Quem te decepcionou? Participe também aqui do na quadra, mande comentários pelas nossas redes sociais. Se você estiver ouvindo o programa no espn.com.br/nba ou diretamente no Spotify, ou então se você estiver nos assistindo pelo YouTube da ESPN, coloque seus comentários aqui. Participe também das nossas, dos nossos programas, tá certo? Eu gostei da sua camiseta aí do Harden, viu Para quem estiver aqui no YouTube dá
1: para ver, né, essa camiseta do Harden né? Dá para ver, é aqui, ó, todo estileiro aqui, o Harden que, é, teve aquela per perguntaram para ele, né, sobre a defesa dele é, em cima do Yannis, e ele simplesmente falou, próxima pergunta, não quis saber de polêmica, deixou para lá isso aí faz bem o Harden, faz bem o Harden eu tô com uma camiseta neutra nessa temporada, né? Ó, do Golden State Warriors. Nessa temporada... Pois do... é, O Golden State está exatamente que nem a gente, vendo o NBA de casa. É, exatamente, <risos> é, perfeito. Fechou então, Gui? Fechou, Gu, até semana
0: que vem. E você, fã acompanha também a NBA nos canais ESPN, fique ligado na nossa programação, acesse o nosso site também, na aba Programação, para você ficar por dentro de todos os jogos que transmitiremos nos próximos dias. Meus caros, grande abraço a todos vocês. Esse foi mais um da quadra comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovannoni, Coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Beijo para todos e todas que acompanham a NBA nos canais ISP. Fui. Vamos fazer a chamadinha? Bora. É, deixa eu parar os aqui.